0: 接着为您播出《科技行脚》，本节目由佳士达科技赞助播出
1: 。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事
0: 。欢迎收听《科技行脚》。这里是 ICG 主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行脚
1: 。我是电子时报的社长黄清佑
0: ，我是温怡玲。呃，我们在前面的两集哦，谈了半导体的供应链跟地缘政治之间的距离。好，那其实谈到了这个距离呢，我觉得有一句话很有趣哦。我们现在经常用一个字眼叫运筹，因为每次我们要来节目里面要跟社长对谈的时候，心里都有点压力，<笑><笑>所以去查了一下。运筹这个字啊，到底是在说什么？嗯、其实在，在在中文里面是这样子，它是出自《史记、嗯》太史公自序，真的有查的不厉害厉害厉害！运筹帷幄之中，制胜于无形嘛。嗯啊，所以我们通常在谈运筹的时候，我们想象好像就是一个策略啊，一个战略，然后我们坐在房间里面，我们把这些策略啊，通通都想好之后，然后就制胜于无形。也就是说，怎么赢的自己都不知道了、啊、哈。但是我们在资通讯产业里面哦、啊。好像不是这样子的，好运筹是另外的一件事情，而且往往它其实是一个非常大的事情。我想在2021年整个半导体的大缺货，让我们发现这件事情其实非常重要。当你的飞机不能飞，好或者船呢塞住了，或者哎、欸、其实船也走了，但是在港口下不了货的时候，它都会是非常非常大的问题。然后呢，但是这一点我们常常比较少。琢磨，那非常有可能是科技产业的人也不太知道说，哎、欸，这运筹到底是在做什么？反正他负责把他的货做完送出去。那做运筹的人，他看到的是一箱一箱、一柜一柜的，那这个到底有什么意义哦？他可能也搞不太清楚。所以，我们是不是今天就从这个部分？我们还是延续上一次，因为地缘嘛，地缘政治它一定要有交通，好的交通。好，那我们从这个点进来谈谈，看到底呃，资通讯产业这个运筹啊，重点会是什么？而且我觉得在这两年。从疫情之后，然后再来二乌战争，好，都是非常非常大的变数。所以社长怎么样看这个运筹这件事
1: ？这个我们这个主持人哈、哦，鲁鲁一开场就拿《史记》来告诉我说，哦，他真的去查过了，是
0: 太史公说的。<笑><笑>对
1: 啊，我也佩服啊、哦。但从另外一角度看这个事情，哎，你还记得《三国演义》里面有一个故事，就是、诸葛亮差一点在斜谷把司马懿杀了。你知道这个事
0: ？我他烧他
1: 粮仓了，对不对？对,对所以他的运筹就是把所有的粮食啊放在一个叫鞋谷的地方。是，差一点就成功了，因为他火烧鞋谷嘛。
0: 对，是。结
1: 果下了大雨。就是他没有把运筹搞好，
0: 这个是<笑>他是他没有办法
1: 预测，这
0: 个叫做那个气候风险。是是是<笑>对
1: ，他既然可以巧借东风，那那个时候他为什么没有算到那个地方也会下雨、啊
0: ？有的时候就预测没有那么准<笑> ，AI 也是这样子。觉
1: 、啊、得他們以前没有所谓的微型气象
0: 啊、哦，是是
1: 。好，大家知道吧？我听气象专家彭启明跟我说、啊，嗯，他说日本现在最好的气象分析机构不是中央气象厅。是 Panasonic， 好、啊，就微型气象哦，因为中央气象厅只做总体的，是,是大规模的气象预测判断，对不对？如果我今天想知道在新竹的宝山区什么时候下雨，嗯什么时候气候会，比如说温度会突然下降，是这一件事情，现在是微型气象是可以做得到的
0: 啊、哦，对，所以这个时候
1: 你就会发现说，哎，如果我们的半导体业，
0: 嗯
1: 会用掉台湾百分之十的电力。如果我们能够 optimize， 让所有的电力做最好的应用、嗯、跟价值的判断的时候，哎、嗯，我们的价值也很高。科技的价值在这些地方上面是好。那你刚才问我的是运筹的问题哈。是，我先跟大家报告哈，全世界半导体市场，我们的资料是使用美国半导体协会的资料，五千五百五十九亿美金。嗯，那以我对这行业的理解哈。大概百分之三十五是零件通路上在负责的是，意思就是两千亿美金。是，那台湾最大的大连大，它去年的营业额是两百八十二亿美金，第二名的文业是一百六十一亿美金
0: 。那你们
1: 知道还有一家公司很有名的叫 Avnet， 是安富利、嗯哼。那安富利在亚洲的营业，它全球应该在两百二三十亿美金，亚洲的营业额大概在一百亿美金左右。
0: 所以其实非常大哦，这个部分通路很大
1: 。哎、operation 大部分都在台湾，嗯
0: 哼，好、哦、是。那
1: 我讲在台湾这个有一点，我怕误导了大家的意思哈。大家对这个理解为什么，
0: 为什么在台湾？好，因为其实真
1: 正发货的中心在香港
0: ，是。哦、是
1: 但是大家知道哈、哦，半导体最后一个流程是在封测，封
0: ,封测、嗯、对不对？对。
1: 好，假设我是日月光。我去年120亿美金左右的封测的产值，可能只有百分之十，是因为上游的原厂要求我直接交给我的下游的客户、嗯。那这个时候日月光可能会帮忙。是，但是日月光可以说这个事情交给大连大或者交给文业 ，Evernet 可能是一个比较好的选择，因为他们是专业的。好，所以跨业之间的整合，它也是运筹的一部分。嗯，好，再来一个就是说，大家知不知道哈？全世界的国际贸易大概有百分之九十五是靠海运来运作的。是，大家知道海运交通流量最大的地方在哪里？在南海、印度洋地区
0: 。啊，就是我们、這個。哎、欸，因为
1: 因为跟石油有关系，还有呢人口结构有关系。大家知道，光是南海地区附近，啊，如果我们把印度洋那几个重要的海域算进去的话，是，大概有二十二亿人。
0: 哦，对对刚刚，所以你如果知道印度，印度就十四亿的嘛，巴
1: 基斯坦有一亿六七千万呢、啊，是是，孟加拉有一亿五千万呢、啊，对，其实印尼有两亿六千万呢、啊，都
0: 超过我们想象的多。对啊
1: ，菲律宾有一亿零三百万呢、啊，
0: 趁我们不注意，怎么忽然人口变得这么多？<笑>对越南也有九千
1: 七百万呢、啊，所以你算一算，你就知道说，嗯，因为不管是粮食的需要，因为石油的需要、嗯，所以海运很重要，嗯、它大概占百分之九十五。
0: 是
1: ，那依林，你知不知道？空运的重量占全世界国际贸易的总量多少
0: ？不知道
1: 。零点二
0: ，很轻啊很，对吗？轻的才会上飞但是
1: 营业额占多少？你知道吗？贸易总额占多少？你知道吗？ Uh-huh、全世界是二十六个 percent， 靠空运来运作的
0: 。所以它是重量轻，但是价值高
1: 。对，那我现在再问你一个问题，嗯、那请问一下，台湾去年的国际贸易总额里面有多少是靠空运的？哎、欸，这题不会、欸。四十七个 percent。四十七。全世界二十六，平均是二十六，我们是四十七个 percent，
0: 所以我们的价值更因为很
1: 多是半导体了，对，那有英镑、澳镑，有出口有进口嘛，对不对？我们进口什么你知道吗？嗯、半导体设备材料最多，对，半导体的设备也是坐飞机进来的
0: ，哇，哎、欸，那很贵<笑>
1: ，听说 SML 那个那个设备是两 SML 那个设备是两套七四七的 L cargo 正好可以装好
0: ，要两台飞机两台
1: 两两架是。哇，才能装好
0: 。OK， 好，
1: 我现在跟大家讲这个问题，就是说，我们如果知道一辆汽车的半导体的零件比例越来越高，我们知道笔电、手机半导体的比重，它的价值非常高。那我想呼吁一下，是我们桃园地区听说有两千多家报关行，是，请问一下你们知不知道这个事情？你们对这个事情有没有感觉？嗯、所以，我们今天面对一个问题，就是说。这两天呢，我请了几个顾问，包括我们的总统府的那个国策顾问,顾问何美月，我们在谈什么？在谈人才的问题。是我这次邀来的朋友哈，七八个，里面有一半以上是半导体的背景，他们都是半导体的高级主管，是很资深的朋友。我们在讨论说，今年如果人才不够，人从哪里来？那其中有一个朋友就告诉我。他说：“有些顶大哈，就台清、交、台科大、成大这些学校，啊，还有一些大企业是整班去包的。”我就马上回应一个问题：“我说，那学生知不知道他们的生涯规划会走这一条路？他们对这个行业的理解是什么？你对这个行业如果没有情感，你没有期待，没有想象，你就是来硬卯的其中一个人而已。嗯
0: ，我怎么
1: 会期待你变成这家公司的核心干部呢？是。好，人要有梦想。”要有理想，工作才会有，才会有劲。但如果你不了解周边的环境，<笑>那个叫 box mover，、哎、就你把箱子搬来搬去的人。是。好，那我刚才讲的。全世界半导体大概有两千亿美金是透过零件通路上在操作的。那因为我去看过大连大香港的仓储中心，你知道有多大吗？它那个仓储中心在荃湾，香港的荃湾。Tour bus 大型的观光巴士可以从一楼开到七楼，他那边大概有一两百亿美金在那边操作。你知道山寨机嘛？或者手机啦，或者大陆长三角、珠三角里面很多是大连大的供应嘛？对不对？对是好，所以大连大那时候那已经大概十年前、十二年前了。大连大董事长黄伟强告诉我，他说：“你跟我下订单，比如说 Intel 八颗、TI 十四颗、三星四十五颗，变成一个 pack。”是这样的情况之下，你给我下订单，我四个小时之内要出货
0: ，所以他可以在香港那边，他就
1: 在香，最近嘛，对，好，那边是一个运筹中心，是台湾是出货中心，不是运筹
0: 。OK， 好，好所以我
1: 们就是 box mover
0: 啊，懂、嗯、你你,你
1: 明白吗？
0: <笑>我理解。好
1: ，台湾管几件事情 m o t u a l i z e 模组化，是，就是我把不同的零件都成一个模组。然后去说服红海、广大人保使用这个模组，那你生产效率就会提高嘛。是。第二个，我提供资金的协助，我就判断说你什么时候应该付我钱。是你是 A 卡的九十天，你是 B 卡六十天，六十天 ，C 卡三十天。你是第一卡呢？哦、现金交易，好<笑>、哦，这个这個、所以它不一样，它有运筹上面的考虑，是仓储上面的考虑，是这个就是运筹上面背有很多不同的原因。所
0: 以模组化跟资金的协助，好，这都是他们可以做的事情。OK， 我们先休息一下，待会回来。欢迎各位回到科技行脚，我是温怡玲，
1: 我是黄清友。
0: 我们刚刚在前半段节目谈到了产业跟运筹之间的关系哦，我其实大概第一次搞清楚哎，这三大家他们整个在做电子产业这些零件的流通业，他们到底真正的 business model 是什么？我真的虽然我花了一点时间研究过，但刚刚听非常清楚。但是我想现在其实我们都发现这两年有两大变数嘛，一个是全球的疫情，所以随时都有可能这个城市就 lock down。好，例如。上海，好，上海前阵子也是嘛，哈，就是先局部封，哎、欸，然后其实局部都封一封，也差不多等于是封了。那更早有有深圳，它也是也是 l o 一个是疫情，第二个就是俄乌战争。好，那其实俄乌战争，我们现在看它整个它打的时间是超乎我们想象的。这两件事情哦，不晓得对我们整个全球的这个运筹产生什么样的影响。那我们从亚洲的观点怎么看这件事情？
1: 我想，第一个我们会面对的，其实我们的库存可能会比以前更高。嗯，好，因为不管是气候的变数，或者是政治上的地缘政治的一些影响。好，第三个是分散型的生产体系的形成。嗯
0: 、都我以前也提过
1: 嘛，哈、嗯，就是说，哎、欸，我们可能会有百分之三十的笔电搬到越南，百分之四十的手机搬到印度
0: 。就鸡蛋不能放同一个篮子,子。呃，也不是这样子哦，
1: 哈，不不不不。我的想法认为说，跟着产业结构而改变的。哈。是。过去在个人电脑跟手机的时代是 top down， 由上而下，你把品牌大厂搞定了就好了。我们有所谓的瓶盖股、啊，我们我们有所谓的星空联盟
0: ，哎是、啊，就专门
1: 做三星生意的哈<笑>，或者是 HP、Dell 这些公司，你把这些大厂搞定了，嗯，你大概就可以赚钱，嗯好、啊嗯啊，这是过去 top down 的时代。接下来你会发现说，哎，你有没有注意到 MIH 联盟？鸿、嗯、海的 M H 联盟在干什么、啊？第一个，你可以看到，哎、欸，沙特阿拉伯他也落脚了。然后呢，美国皮卡的车子他也它、欸、也,也要餐饮卡。是。然后最近又说啊 ，P T T，
0: 、啊、不是
1: 怕太太，是泰、哎、泰国的那个 p a t r o l 就是泰国的石油公司。Yeah. 你会发现说，哎、欸，石油公司准备做汽车了，因为结构改变了，对，方法容易了，嗯，智慧制造成为可能。是。这些过程当中。就是我们发现说生产的流程比较简单的，是，但是呢生产的基地会分散的，所以仓储的成本一定会增加。好，嗯、没有没有办法，就是我我以前集中在珠三角、长三角，我可以搞定嘛。我现在必须考虑到越南，我现在必须考虑到印度，那中间有产品的差异，是。所以呢，接下来你会发现说运筹的公司它有一定的角色可以扮演，而且说不定我是预测了、嗯、我个人的看法，那价值搞不好会提高。它跟以前不太一样，因
0: 为更复杂，整个网络更复杂。以前
1: 呢，嗯，零件通路上被认为是贸易商、欸，你就把我的东西搬过来搬过去了，已嘛。是啊、就
0: 说送货的、啊，对，送货的常常。然后
1: 呢，你知道吗？那个大连大的创办人哈，是、哦、就黄伟祥跟林在林、嗯，还怎么跟我说呢？他说哦，一九八零年八八零年代初期的时候，我们开始代理零件，我们在香港租了一个仓储，是好，我们两个就轮流。搭早班飞机去开门<笑>
0: ，轮流去<笑>對對對类
1: 似这样的事情，他就开始跟我讲很多这样的故事啊，我觉得很有趣啊、哦。是，就是那个非常 beginning， 非常非常初期的萌芽的阶段。嗯嗯然后慢慢慢慢，他们都是聪明人嘛，就开始学会了说：“哎、欸，这个东西跟谁都在一起。”所以你刚才讲哈、哦，我再强调一遍，零件通路上有三大功能：是第一个 m o d u l a r i e 模组化的功能；嗯、第二个资金运筹的功能。是好，比如说。我的 working capital 有五十亿美金，或者有八十亿美金。好，那我放账，放账是决因为你的过去跟我交易的信用来决定我放你九十天、六十天还是三十天，或者我必须现金交易。所以呢，其实你知道，大陆山寨机刚刚起来的时候，谁供应零件最多？当然是大连大。嗯，它绝对不会是原厂，原厂搞不了这件事情，原厂只做 direct account。Yeah. 就直接直接的客户，直
0: 客对我们直客，直客好，
1: 呃，比如说德州仪器，他说：“哎，我不要经过通路商，我要直客。是”是啊，这可以。但另外一种公司，譬如说罗姆，他说：“哎，我三分之二直客，但是我三分之一交给通路商。是”所以大家各有各自不同的做法。
0: 对他考虑他的成本效益、哦，那没有问题，就是大家各
1: 做各的哈、哦。你因为你的策略选择，你的公司的形态会跟人家不一样，你的获利结构会不一样。有人要量，有人要值，哈、哦，所以这个没有对错的问题，哈、哦，只是说，我呼吁哈、哦，就是我们埃及基因的听众，有很多是桃园地区的运筹的公司、嗯，你真的要去理解这个事情跟你有什么关系？以前呢，我们就当个搬运工。嗯哼，以前大连大文业这些公司也是搬运工，是，但是因为他们受过好的教育，他们就会想说啊 ，no no no， 我不想只当搬运工，所以，我开始去搞钱，我要上市，上市以后我要去运作，等等等等哈。我们
0: 刚刚那样的说法都是中性的啊，都啊中性的当然是中性的，<笑>因为刚刚听到搞钱，可能有人会跳一下说，哎、欸，这什么意思
1: <笑>啊？
0: 对，很中性
1: 。那、啊、他基本上资本化的过程哈、啊，是，它有两种钱嘛，第一种是跟社会募资嘛，是，好、啊，第二种就是跟银行借钱，是必然的，他要扩大规模对，因为规模已经。很大的哈，最后一个就是说技术资源，他去把它模组化，好、嗯，因为很多的量产的制造公司，他不见得会在原厂，比如说 Intel 啦、TI 啦、联发科啊，他到原厂去打听说这个事情能、嗯、能能够做成什么样子。第二个，零件通路上可能因为他代理几十万种不同的零件，零件他觉得 A B C D E 在一起最好。嗯哦，他、哦、有不同的组合，是，所以他卖给你的时候，他已经组合好了，他想过了，是。所以像大连大张的公司，如果没记错的话，他大概五千个人，他应该有八百个到一千个 FAE 的工程师，所以他不是纯贸易商
0: 。哦，是，他其实是有某种程度，他有这样的技术价值，对技术价值的部分、哦。所以大
1: 家去想象一下，好、嗯，那我现在是鼓励或者是提醒哈、哦，比如说我们桃园机场有远雄自由贸易港。是好、哦，那自由贸易港里面的人就是搬货吗？还是说你可以创造价值？你的方法是什么？这是一种。第二种就是说，你开始把所有的资料上云端，你可以在云端上面提供服务，进出关的那个操作程序，你能不能跟桃园机长谈，或者跟华航长荣谈？是好，他、哦、他知道，华航到三月以前有二十一架货机，好像三月进来两架，现在应该二十三架。好，他、哦、是全世界最多。货机的公司之一是，所以去年你知道，去年全世界只有三家航空公司赚钱。
0: 我知道这个，我知道了、嗯，我有看你的文章哦。对，我有看好华航、韩航还有长荣
1: 。好吧，那华航赚了多少钱
0: ？<笑>呃，你文章里有写，所以我们做背。
1: <笑><笑>好，我现在告诉你哈、哦，韩航赚了一百五十五亿台币，华航赚了九十三亿台币，长荣赚了六十六亿台币。是。
0: 为什么韩国赚的多
1: ？哎、欸，我就问了这个问题。哎、欸，你跟我的好奇心是一样的。是，我就问了华航总经理。我说，哎、哦欸，那为什么人家赚的比我们多？有两个原因。是，第一个原因，韩国只有一家，我们是两家分、哦，所以我们两家加起来也跟他一样多
0: 。哦。两个都
1: 是1百0百五十几亿
0: 。哦、啊。第二
1: 个，台湾跟韩国出口的半导体百分之六十出口到大陆去，其实结构很像
0: ，非常类似。只是他们做记
1: 忆体，我们做逻辑晶片、控制晶片这一类的东西比较多。哈、哦。它第二个。总经理告诉我一件事，我也觉得蛮有趣的。他说：“哎、欸，社长，你不知道吗？如果是到欧洲、美国的航线，韩航,航比较有利，因为它比较近，往东
0: 走飞。好、啊，那另
1: 外一个角度，我就开始，我就提醒他。那我
0: 们往南边飞呢？欸、对呀、啊
1: ，啊，如果将来分散分散型生产体系是未来我们比较有利哦、欸，哦，因为东线南亚我们比较有利、欸。是是，一立，你知不是知道哈？我最近有看到这个，不晓得谁写的，我已经忘记了哈。他在写说。”经过我们台湾的航空识别区，每一架飞机要给我们一万块过路费。过路费、嗯哦、我们可能告诉他说啊，那个钓鱼台上空会下冰雹或者是什么的哈。提供给气象,、哦提,供
0: 气象 okay, 哦、提供气
1: 象啦, okay, 或,者、嗯哦气象啦嗯、或者通行的一些资讯嘛。不是只有
0: 收钱啦，嗯、有啦、嗯、有,有一点有用的 information、这个。这个毛
1: 利蛮高的。<笑> okay, <笑>好,好，听说一年有二十亿。哇、wow, 啊，我们就啥事不能说啥事也不干了，我们有提供资讯呢。有有有有有有有有过路费哈<笑>，但是我现在有点，我在我在考你一个问题哈<笑>、啊。我
0: 觉得好害怕，这一直被考。<笑>
1: <笑>你知道，如果韩航跟日航的飞机不能经过西伯利亚到欧洲的话，那它要怎么飞？是乌俄战争啊？
0: 是，你知道？另外一边
1: 啊？呃，哪一边
0: ？就是本来左转，它右转右转
1: 那右转要经过什么地方？嗯加拿大，加拿大对阿拉斯加，加拿大多对不对？是这样多四个小时
0: ，所以会变贵
1: ，会变贵，因为油料也贵了嘛，是这是第一个问题，是好，你的飞机的运筹调整都都变得很困难，是啊，货机更少的压力更大
0: ，对，好
1: ，那第二个问题，请问一下，华航飞到欧洲的飞机应该怎么飞
0: ？华航飞到欧洲。我我不会飞<笑>
1: ，<笑>你就停在草原不玩了<笑>。<笑>对，<笑>没有没有，这个
0: 运筹是非常非常大的一个学问呢、喔。对对，所以应该怎么飞呢
1: ？我们先到越南，然后经过，如果大陆同意路过。好、哦，我们有第五航权，如果没有第五航权，大陆同意说，哎，可以经过，好、哦，那我们可以经过哈萨克到欧洲、哦，大概比正常多一个多小时
0: 。所以，其实我们刚刚在今天的节目里面，我们其实整个谈到运筹跟产业之间的关系，也发现到，其实疫情让整个以后的产业结构。不同了，所以我们在生产上面会分散，所以其实运筹可能更形复杂一些。然后再加上俄乌战争，所以其实有些成本是提高的。而这些都是我想我们产业界人需要理解的一些重要的事实。好，那我们今天节目就先在这边告一个段落。好，谢谢各位的收听，再见，再
1: 见。本节目由嘉士达科技赞助播出，嘉士达科技邀您洞察趋势。齐力创造价值，转型大未来。